0: Wir haben die diesjährige Microsoft Inspire als Anlass genommen, eine technologische Reise durch die Zeit zu machen. Wir, das sind Johanna Ronsdorf und Sidney Lörch und wir wollten herausfinden, was es heißt, bereit zu sein für die Zukunft,
1: also future-proof. Wir haben in den 90ern begonnen, als sich noch wenige Personen vorstellen konnten, warum sie eine E-Mail auf dem Handy brauchen könnten. Das ging dann über die 2000er mit einer unglaublich schnellen Entwicklung von Technologien, unter anderem Cloud Computing und dann sind wir im Heute gelandet.
0: Ja und in dieser Episode geht es um die Zukunft, ähm, bei all dem, was wir in den letzten Wochen in Erfahrung gebracht haben, was du, Johanna, ja eh auch oft schon. Schon so positiv überrascht.
1: Ja, total. Einfach, weil oft der Eindruck entsteht, es geht in Sachen Innovation nicht richtig voran. Und ich finde, das kann man, wie bei so vielen Dingen, einfach nicht so pauschal sagen. Also in den letzten 20 Jahren haben sich so viele neue Chancen und Möglichkeiten ergeben, die zum Beispiel unsere Arbeitskultur verändert haben und auch die Art und Weise, wie wir leben, weil sich Beruf und Freizeit in vielen Fällen besser miteinander vereinbaren lassen. Und das stimmt mich einfach sehr zuversichtlich, was unsere Zukunft angeht. Ja, und ob das jetzt auch wirklich gerechtfertigt ist, das wollen wir heute
0: rausfinden zum Abschluss unseres Reingehör-Specials zu Microsoft Inspire. Und ich habe mich mittlerweile nochmal an ein Interview erinnert mit Steffi Czerny von vor neun Jahren. Sie hat die DLD mitgegründet, das steht für Digital Life Design und ist die Konferenz- und Innovationsplattform von Hubert Buda Media. Und sie selbst steht dafür, eben neue Trends zu identifizieren und auch die richtigen Leute miteinander zu vernetzen. Und in diesem Interview im Jahr 2012 ähm, wurde Steffi Czerny gefragt, was ihrer Meinung nach das nächste große Ding ist. Und da hat sie einfach nur auf ihren Arm gezeigt und gesagt, das Quantified Self-Movement, sie hat nämlich damals schon einen der ersten Fitness-Tracker getragen. Und die gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht so viel? Es kommt mir irgendwie so vor, als gäbe es die schon ewig. Ja, also zumindest nicht in Deutschland. Sie hat also quasi vorhergesehen. Sie hat nämlich damals schon vermutet, dass es in Zukunft Devices geben wird, die man wie eine Armbanduhr trägt. Also die Puls- und Blutdruck messen und äh, Tipps für gesünderes Leben geben. Ja, und ich meine, heute haben wir Smartwatches, Fitness-Apps, fitness, -Apps, fitness Alles wird ausgewertet
1: bis hin zum Schlaf und der Anzahl der Schritte, die man tagsüber machten. Also für mein Gefühl ist das ja manchmal schon fast zu viel des Guten, Wobei ich natürlich sagen muss, es hat tatsächlich einen Effekt auf das eigene Gesundheitsbewusstsein, weil es ja diesem Gamification-Ansatz folgt. Also man misst sich mit anderen und will dann auch nicht hinten dran sein. Und so banal das klingt, wenn einen die Smartwatch oder die App lobt, dann freut man sich natürlich auch.
0: Ja, genau. Solche Trends und Innovationen auch frühzeitig zu erkennen, ist natürlich wichtig fürs Geschäft. Wenn dann der Markt dafür eben da ist, dann hat man im Optimalfall schon die richtigen Produkte parat. Aber ja, wie gelingt das? Es gibt Unternehmen, die haben über die Jahre einfach das richtige Gespür entwickelt und gehen in bestimmten Bereichen dann einfach voran. Und dazu habe ich mich interessanterweise auch mit Marianne Janik, also unserer Deutschlandchefin, unterhalten. Und für sie ist dieses Gespür eben auch ein ganz wichtiger Teil unserer DNA bei Microsoft.
1: Ich meine, für uns als Microsoft ist die Tatsache, dass wir in der Lage sein müssen und wollen, Chancen von neuen Technologien frühzeitig zu erkennen, wirklich so eine Art Raison d'être. Und wir haben intern die Weichen dafür entsprechend gestellt. Und vielleicht als Beispiel auch da, wir haben ja sehr früh, als der neue Mobilfunkstandard 5G in den Markt kam, das Thema Internet der Dinge erkannt als Riesenchance für Deutschland, gerade mit diesem starken Maschinenbau, mit dieser starken Manufacturing-Industrie, Dinge zu entwickeln und haben den Azure IoT Hub entwickelt, der heute viele Kunden zum einen intern vernetzt, aber auch über
0: Unternehmensgrenzen hinweg. Ja, und dasselbe war es ja beim Thema Mixed Reality. Da hat Microsoft sehr früh Anwendungen für den Industriebereich entwickelt, Eben auf Basis von Microsoft HoloLens, unserem kabellosen Mixed-Reality-Headset, mit dem man eben unter anderem mit Hologrammen interagieren kann. Und auch das war während der Pandemie ein unglaublich wertvolles Tool. Remote Assist hat Reisen einfach überflüssig gemacht. ExpertInnen aus Deutschland konnten eben
1: KollegInnen auf der ganzen Welt helfen und sie anleiten. Mich hat's ja echt umgehauen, als Microsoft Mesh bei der Ignite Anfang des Jahres vorgestellt wurde. Mesh ist die neue Mixed-Reality-Plattform für digitale Zusammenarbeit. Und da geben einem Hologramme das Gefühl, beispielsweise bei Online-Meetings, zusammen am selben Ort zu sein. Und das auch, wenn man in ganz verschiedenen Ländern ist. Also kurz gesagt, da ist echt noch super viel möglich.
0: Ja, absolut. Stimme ich dir total zu. Vielleicht ist noch nochmal wieder ein bisschen weg von Microsoft, denn ich, dass man hier noch denkt, wir wären eine reine Werbesendung. <lacht> ähm, du hast dich ja mit einem Partner
1: aus unserem Netzwerk auch über Innovation unterhalten. Genau, und zwar mit Kai-Uwe Ernst von Reply. Er war auch Gast im Podcast Industry Innovators von unserer Kollegin Christina Seiler. Mhm. Side note, es lohnt sich übrigens auch, da mal reinzuhören. Ja, Reply, das sind ja die, die
0: den Roboterhund Spot von Boston Dynamics im Einsatz haben. Ähm, die kennt man ja beispielsweise auch aus diesem Internetvideo mit den tanzenden Robotern. Ja, genau. Ja, echt völlig faszinierend. Ähm, Reply bietet den Roboter ja unter anderem auch für Autovermietungen an. Also wenn man sein Auto zurückgibt, äh, dann kann eben dieser Riesenhund drum rumgehen gehen und sucht nach irgendwelchen Schäden.
1: Also mir scheint, du hast die Podcast-Folge von Christina gehört. Ja, genau, das habe ich. <lacht> ich auch. Ähm, und ich bin da eben über diese Stelle hier gestolpert. Christina hat Kai-Uwe gefragt, wie sie bei Reply auf immer wieder neue Ideen kommen. Und er hat das hier geantwortet.
2: Die Grundlage dafür ist eigentlich die, dass wir als Reply ständig Ausschau halten nach Innovationen und so gibt es bei uns dafür ein Instrument, das nennt sich Communities of Practice, in denen wir dann solche Themen aufgreifen, unter unseren Kollegen halt Interessierte suchen, die an so einem
1: Thema initial
2: arbeiten möchten.
1: Da bin ich natürlich neugierig geworden. Communities of Practice – klingt ja ganz so, als hätte Innovation bei Reply einen festen Platz, als wäre sie sozusagen institutionalisiert. Und das ist ja doch eher ungewöhnlich, würde ich jetzt mal vermuten, weil ich hätte eher gedacht, dass Innovation im Tagesgeschäft oft hinten runterfällt. Also habe ich KUW Ernst einfach selbst eingeladen, um mehr über die Communities of Practice zu erfahren und die Art und Weise, wie es Reply gelingt, an neuen Themen dran zu bleiben und deren Potenzial auszuloten.
2: Wir gehen davon aus, dass Mitarbeiter gestalten wollen und Innovation ist Gestaltung. Das ist die eine Facette. Die zweite Facette ist die, dass wir auch natürlich systematisch an dem Thema arbeiten. Das heißt, dass wir solche Themen intern publizieren auf unseren Social-Media-Kanälen, unseren internen, sodass alle mittlerweile über 9000 Mitarbeiter darauf auch Zugriff haben und auch sehen, mit was wir uns beschäftigen wollen und sich dann einbringen können, dazu aufgerufen sind. Und wenn wir dann diese Kolleginnen und Kollegen identifiziert haben, die auch diese Passion haben, sich adäquat einbringen zu wollen, dann müssen wir natürlich denen auch Freiraum geben. Und Freiraum heißt für uns, dass wenn sie dann Teil einer Community of Practice werden, dann bekommen sie von uns so circa 10 bis 15 Prozent ist ein Richtwert ihrer Arbeitszeit äh, zur Verfügung gestellt. Ja, ich kann nur sagen, es funktioniert, aber es braucht natürlich dies bei Ihnen. Es braucht dies Commitment auch von der Managementseite.
1: Das klingt wirklich ganz fantastisch, muss ich sagen. So, äh, ich finde es äh, vorbildlich, dass ihr versucht, irgendwie 10 bis 15 Prozent freizuhalten. Ja, Trotzdem zeigt das ja aber auch, dass man ähm, so einen gewissen Invest auch gehen muss, ne? also um diese Freiräume zu schaffen, um zu gestalten. Kannst du noch mal kurz erklären, was diese Communities of Practice sind?
2: Mhm. Ja, absolut. Ich muss eigentlich ein bisschen weiter ausholen, weil die Grundlage dafür ist eigentlich etwas anderes. Für uns ist und war es immer wichtig und rangt sich alles darum, dass wir fortlaufend nach neuen Technologien Ausschau halten und die erforschen, bewerten und am Ende natürlich dabei das Ziel verfolgen, sie einsetzbar für unsere Kunden zu machen. Und die Frage ist ja, wie finden wir die? Wir finden die natürlich einerseits über den Austausch mit anderen Firmen, mit Researchern, mit natürlich auch unseren Kunden. Wir finden sie aber auch darüber, dass wir uns selber eigene Trendreports schaffen. Und diese Trend-Reports, die arbeiten halt mit äh, Hilfe von künstlicher Intelligenz und, und basieren auf einem Datenpool von über 50 Millionen Beiträgen von Patentämtern, Fachpublikationen bis hin zu Massenmedien. Und auf der Basis stellen wir überhaupt erstmal fest, was könnte für uns relevant sein. Und dann kommen die Communities of Practice ins Spiel. Das heißt, dann setzen wir genauso eine Community, also eine Anzahl von Mitarbeitern und bei uns halt auch von Bereichen, von Firmen auf dieses Thema an und dann erarbeiten die sozusagen diese Megathemen, die wir stärker verfolgen wollen und in die wir investieren wollen.
1: Zum Thema Vielfalt irgendwie nochmal an Themen. Man kann ja auch manchmal, wie man so schön sagt, irgendwie den äh, Wald vor lauter Bäumen nicht mehr erkennen. Wie erkennt ihr das Next Big Thing? Weil ich sag mal, wahrscheinlich viele Dinge, die ihr erforscht, sind am Ende vielleicht gar nicht so erfolgsversprechend, wie man es am Anfang vermutet hat.
2: Ja, so etwas muss natürlich gewisse Quality Gates durchlaufen. Nicht? Also natürlich hat man am Anfang ein paar Themen im Fokus ähm, und äh, schaut sich die genauer an, geht vielleicht einen ersten Schritt. Dann gucken wir uns halt zu einem bestimmten Zeitpunkt an, ob sich das substanziiert hat oder ob das halt vielleicht doch nicht so spannend ist für uns oder das Potenzial nicht so groß ist. Es ne? kann ja auch eine Nische sein, es kann zu früh sein. Dann lassen wir auch ein Thema durchaus mal fallen. Äh, zugegeben, ich glaube, wir haben einen ganz guten Spürsinn, das heißt, es passiert tatsächlich sehr, sehr selten, dass wenn etwas bei uns den Reifegrad einer Community of Practice erreicht hat, tatsächlich äh, stoppt.
1: Ich habe den Eindruck, dass mit dieser Art und Weise, wie ihr Innovationer wirklich zum festen Bestandteil in eurem Unternehmen gemacht habt, ihr schon eine Vorreiterrolle einnehmt. Wenn ihr jetzt andere Unternehmen trefft, die vielleicht den Eindruck haben, so ein bisschen auf der Stelle zu treten, gibt es einen Tipp, den du ihnen geben kannst und wie würde der aussehen? Ja,
2: ich mag das eigentlich komprimieren auf drei wesentliche Punkte. Das ist zum einen... Kommunikation ist alles. Nicht? Also man muss natürlich seine Umgebung beobachten, das heißt, man muss sich austauschen. Etwas, was ihr ja auch sehr stark fördert, unterpartnern. Also das heißt, dass ich mich im austausche sehe, wo sind Trends, was entwickeln andere und ähm, sich wirklich mit beschäftigen, dass man nicht nur technische Lösungen liefert, sondern wo es eigentlich wirklich etwas Wertschöpfendes. Ja? Zweites Thema, man braucht persönliche Passion muss die richtigen Leute identifizieren, die auch wirklich wollen, die gestalten wollen, was ich eingangs sagte. Und der dritte Punkt ist, wenn die dann identifiziert sind, dann musst du diesen Mitarbeitern natürlich auch den Raum geben. Raum geben und sie nicht alleine lassen, das heißt auch coachen. Und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Dahinter liegt auch ein Managementsystem. So wie ich eben gesagt habe, wir haben Quality Gates, wir begleiten so einen Prozess. Nicht? Also, das heißt, wir helfen den Kollegen auch auf der Reise, sodass einfach am Ende auch sichergestellt ist, dass klare Deliverables entstehen.
0: Ja, also, das ist natürlich wahnsinnig konsequent, wie Reply da Innovation angeht. Das wird sich sicherlich nicht jedes Unternehmen so leisten können. Absolut und ist sicherlich auch so ein Paradebeispiel. Ja, also und ich meine, was natürlich auch ähm, inspirierend ist. Ähm, ich meine, man lernt ja von den Besten und wenn man sich äh, von solchen Modellen auch nur ein bisschen was abschaut und in der eigenen Organisation dann umsetzt, eben angepasst
1: auf die eigene Situation, das kann dann natürlich schon sehr wertvoll sein. Ja, und ich finde, Replay macht es auch genauso wie äh, wir bei Microsoft. Also Trendthemen sehr früh identifizieren und dann Lösungen entwickeln, die eben einen echten Mehrwert haben. Aber was, wenn diese Trends noch gar nicht existieren? Also nicht mal im Ansatz, sondern erst noch entstehen müssen. Und deshalb haben wir mal bei denen angeklopft, die sich wissenschaftlich mit der Zukunft beschäftigen, nämlich beim Zukunftsinstitut. Florian Kondert forscht in den Bereichen Technologie, Bildung und Leadership. Und er sagt, dass auf dem Weg in die Zukunft eines ganz wichtig ist, nämlich die Anschlussfähigkeit neuer Entwicklungen.
3: Zukunft ohne Vergangenheit geht überhaupt nicht. Also Dinge, die wirklich einen Impact haben, sind komplex. Bis wir das Zeug mal verstehen und geprüft haben, was davon für uns relevant ist, ist komplex und anforderungsreich. Und wenn wir das ohne Referenzen tun, wo komme ich her, warum tue ich heute, was ich tue, ist das anschlussfähig, was ich in Zukunft vorhabe, dann geht das nur mit Vergangenheit. Und da sind wir dann nämlich ganz groß in diesem Bereich Vision, wo wir auch oft angespielt werden und angefragt werden, weil Vision, Zukunft und Ungewissheit und so. Und die größte Problematik, die ich erlebe, ist in dem Kontext, dass diese Vision, die gestaltet wird, oftmals nicht nur Humbug ist, also ne, so, wir fliegen zum Mars oder weiß Gott was, also Ihnen Musk traue ich noch zu, aber allen anderen nicht, sondern sie ist nicht anschlussfähig für die Organisation. Und dann hast du da was supergeiles hingestellt und es macht Pling Pling und Swoosh und keine Ahnung was alles, aber die Leute, für die die Vision eigentlich gemacht ist, für die ist diese Vision irrelevant. Und deswegen ist Vergangenheit und Herkunft super, super wichtig.
1: Also Schritt für Schritt. Aber trotzdem, sagt Florian, ist die Voraussetzung für Innovation, dass Unternehmen ihre eigene Vergangenheit hinterfragen und auch Fehler akzeptieren. Aber bei dem Ganzen trotzdem nicht zu so sehr um sich selbst kreisen. Das sind für ihn dann auch die Unternehmen, die am mutigsten sind.
0: Ja, und um Mut ging es ja schon in Episode 2. Da hat André Kiene ja von der German Angst gesprochen. Und dass man die eben nur überwindet, wenn man einfach mal macht und nicht immer
1: versucht, alles bis zu Ende zu denken. Florian Kondert ist auch in politischen Arbeitskreisen als Experte aktiv. Und da rät er tatsächlich dazu, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Unternehmen eben auch einfach mal machen können oder sich trauen, einfach mal zu machen.
3: Für die Wirtschaft müssen die Bewegungsräume größer gemacht werden, um mehr explorieren zu können. Da sind wir wieder bei Mut. Also das heißt Investitionspolitik, die Möglichkeit, mutige Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch mal floppen, weil das muss nun mal so sein. Was weiß ich denn, was funktioniert jetzt in fünf Jahren? Und die Entscheidungen gehen ja in diese Zeiträume hinein. Also da sind wir so in dem Modus now or never da muss jetzt einfach mehr ja, mehr Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ich bin der Meinung, weil ich sehr stark der, der humanistischen Idee folge, dass die Politik im Punkto Arbeit der Zukunft vor allem im Bildungswesen mehr machen muss. Einerseits im primären Bildungswesen, das heißt, wie unterrichten wir, was bieten wir an. Der Modus ist nach wie vor der von vor 200 Jahren, das kann es nicht sein. Das fördert genau gar nichts außer Input, Output, aber auch in der Erwachsenenbildung. Also da, da gibt es sehr, sehr viele Baustellen, wo, glaube ich, auch die Politik deutlich besser fördern könnte und sehr, sehr pragmatisch äh, die Diskussion zum Thema Besteuerung, automatisierter Arbeit und das Grundeinkommen noch schneller voranzuschieben. Also ich glaube, dieser Samen ist schon aufgegangen. Ich glaube, er geht auch nicht mehr weg in der Diskussion, aber da einfach deutlich stärker zu pushen.
1: So, und dann natürlich die Frage, die nahe liegt, wenn man mit dem Zukunftsinstitut spricht. Wie sieht sie denn aus, die Zukunft? Und ich habe bei dem Gespräch gelernt, dass im Moment so viel in Bewegung ist, dass der Blick gar nicht zu weit gerichtet sein darf, eben weil im Moment so viel Dynamik herrscht und so viel passiert. Deshalb habe ich mal nur nach dem gefragt, was wahrscheinlich in fünf Jahren sein wird.
3: Ich glaube, dass es in fünf Jahren immer noch so sein wird wie heute. Wir sind damit beschäftigt, Hype von Relevanz zu unterscheiden, sich darauf zu besinnen, dass Erkenntnis nicht kommt, wenn wir ohne Kontexte denken, ohne Systeme denken und deren Wechselwirkungen, und dass Information mit Wissen nichts zu tun hat und Wissen nichts mit Erkenntnis. Ich glaube, Digitalisierung respektive Funktionen der Digitalisierung können uns dabei unterstützen, aber wir dürfen nicht so naiv sein zu sagen, dass die Digitalisierung das für uns abnimmt. Also da sind wir selber stärker gefordert.
0: Ja, ich finde es echt spannend, dass uns viele dieser Punkte ja auch schon in dieser kleinen Podcast-Reihe begegnet
1: sind. Ja, genau. Also wie jetzt zum Beispiel die Geschichte mit dem Nutzen von Technologien.
0: Dass nur Digitalisierung eben nichts bringt, wenn sie keinen Nutzen schafft, also wenn sie im Kontext dann nicht
1: funktioniert. Ja, und das zeigt ja auch, dass wir bei unserer Recherche in den letzten Episoden auf der richtigen Spur gewesen sind, sage ich mal.
0: Ja, absolut. Und du hast dich mit Florian ähm, ja auch über Co-Petition
1: unterhalten. Das war ja zum Beispiel auch ein großes Thema in Episode 3. Genau, und da stimmt er dem zu, was wir in unseren Gesprächen auch herausgefunden haben, nämlich, dass die Zusammenarbeit von Wettbewerbern zu einer echten Win-Win-Situation führen kann. Also zum Beispiel Kosteneinsparungen oder ein noch umfassenderes Angebot für die eigenen Kunden.
3: Also da nicken wir ganz, ganz heftig. Definitiv. Das Thema Co-Petition, ähm, Business Ecosystems und so weiter ist ein riesengroßes Thema und war es vor Corona auch schon. Jetzt haben wir halt den Schuss gehört, ne? also dass es das wirklich wichtig ist. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein Muss. Also es gibt sicherlich Unternehmen, die tun gut daran, ihre eigene Suppe zu kochen. Aber das Potenzial ist riesig und zwar insbesondere, wenn es um Kompetenzen, Ressourcen, Innovationsmöglichkeiten geht, die wir als einzelne Unternehmen einfach nicht stemmen. Das schaffen wir nicht, insbesondere nicht in dem Speed, den es heute halt auch an vielen Stellen braucht. Für viele Unternehmen ist das, glaube ich, sehr attraktiv. Sie differenzieren aber nicht, was Competition betrifft. Ne? Also sind es Wissensnetzwerke, sind es Innovationsnetzwerke oder was für Ideen stecken dahinter? Und diesen Speed muss man aushalten als Unternehmen. Das ist auch das, was wir beobachten, warum es oft scheitert. Das Motiv ist da, die Idee, die Value Proposition wäre da, aber dann plötzlich zu merken, hoppla, ich muss eine andere Rolle, eine andere Kultur dafür auch anbieten und annehmen, da kommen viele nicht drüber, leider. <lacht>
0: Ja, da komme ich jetzt gleich wieder mit dem Thema Mut. Es braucht Mut, äh, dafür braucht es wiederum die richtigen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Und ein guter Auslöser, einfach mal Dinge anders zu machen, also einfach mal einen Schritt zu gehen, die man vorher eben nicht gegangen ist, ist ja Inspiration. Also Ideen, die man gut findet, die eine Chance sein könnten und die einfach zu verfolgen und nicht so schnell fallen zu lassen.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand es total spannend, mich in den letzten Wochen so intensiv mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ich werde jetzt fast schon so ein bisschen wehmütig hier. <lacht> ähm, also die vielen Gespräche, die wir geführt haben, haben mich echt inspiriert. Und euch, die ihr uns zugehört habt, hoffentlich auch. Ja,
0: ich meine, vier Episoden hatten wir uns ja vorgenommen für unsere technologische Reise durch die Zeit. Wir haben gehört, wie wichtig die Vergangenheit für Innovation ist. Wir sind von den 90ern gekommen, als die Digitalisierung durchgestartet ist. Und haben ja dann heute auch noch einen vorsichtigen Blick in die Zukunft gewagt. Und was soll ich sagen? Die vier Folgen sind vorbei und
1: ja, ich finde, wir sind zu einem ganz guten Schluss gelangt. Das war das Reingehört-Special zur Inspire, unserem weltweit größten Partner-Event von Microsoft. Und wir hoffen, wir haben euch eben tatsächlich die ein oder andere Inspiration gegeben. Die ist nämlich wichtig, um bereit zu sein für die Zukunft oder, wie wir im Titel dieses Podcasts gesagt haben, Future Proof. Ja, hat Spaß gemacht. Äh, können wir gerne wieder mal machen. Ich
0: wäre dabei. Und ihr da draußen hoffentlich auch. Ähm, schreibt uns gerne, hört euch die anderen Episoden nochmal an, wenn ihr das noch nicht getan habt und ja, denkt daran, zwischendrin auch einfach mal durchzuatmen. Und den Rechner runterzufahren. Und das machen wir jetzt auch.
1: Bis bald. Ciao.